0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。本期我们要聊的话题是，呃，找书就是我的城市冒险奇遇记。然后本期的嘉宾还是我们青年文化组的三位老人一位是我张佳君，还有穆子彤老师。大家好。和瓜老师，黄瓜汽水老师
1: 。大家好。
0: 出归正传，咱就直接开始了。就大家就是都爱看书，最近你们看的书是什么呀
1: ？最近那肯定就是《沙丘》了，就是上回那个
0: 瓜、嗯、老师给你种草之后，对
1: 瓜老师种草之后，<笑>我就赶紧去看，跑去看吧，就觉得没法等到2023年了。不是说下一步是二零二三年吗？嗯，我觉得没有没有解释的东西太多了，我太好奇了，然后我就去搞原著看去了，忍不住了，忍不住了，嗯，哇，你这速度太快了，<笑><笑>你这就把沙球买了，<笑>这就是好奇啊，多少钱，贵不贵？挺贵的、啊，三百多万，买不起啊，对对对
0: ，<笑>三百多，那还是打折完后三百多万，嗯、呃
1: ，反正我看的时候三百多好像还不算。打了多大的折吧，也就是个八五折，好像
0: 。看到什么进度了？好玩吗
1: ？我我现在看到，哎，书还是进度慢点啊。书书，我看着半天，我才看到那个，<笑>呃，他们到那个星沙丘那个星球之后，各种部署。其实里边讲述了那个公爵，就是那个男主的爸爸雷托公爵，对，雷托公爵，嗯、然后他的各种那个试图呃反搞这个哈克南家族的计划。其实看起来政治剧那种感觉，对，其实看起来非常的可实施，但可惜最后就是还是倒在了那个强力之下
0: 。瓜老师呢？瓜老师最近看啥
1: 了？我,我都不好意思说。<笑>说<了>因为我看书特别少，
2: 然后我是最近在写稿子，所以我买了本《笑林广记》，然后翻了翻，然后发现自己就已经有阅读障碍了。但、就是，<当然><笑>对
0: ，就是。嗯，你说，但是《小林广记》里是不是好多就是那种特别出格的笑话
2: ？对，挺好笑的。有的时候就也不是说让你发出爆笑啊，<笑>就是会有那种会心一笑，就是那种老祖宗那种幽默，然后一直延续到了我们身上，有一些谐音梗哈，就是还存在在就是我们现在生活里。比如比如呢？哎，我现在一时半会儿给你想不起来，反正我记得黄段子挺多的，<笑>就是我就瞎翻，我不是按照顺序看的，嗯、就是随手翻到哪页看哪页，然后发现。好，这是一个黄段子，这是一个黄段子，然后翻了四五页全是黄段子，但是他黄段子有时候开和尚和尼姑的那个玩笑，对对对，开的特别狠的那种黄段子，然后就会让你会心一笑啊。嗯嗯
3: 、
0: 我我记得《小林广记》有俩笑话就是黄色的，我印象特深，一个是、嗯、呃和尚的笑话，就有一人特闲的去寺庙里问和尚说说，哎，你出家这么多年，你还会有反应吗？就是男性的反应，嗯、他说呃没没反应。没反应，但是只然后他说那就行，你是这个就是清静之人。嗯、然后和尚说说只是有一事不妙。那人问什么事儿啊？啊他说只是一有反应就是时日。<笑><笑>
2: 对，就是这种笑话。
0: <笑>对对对，还有一个笑话，就是就是挺黄的，就是有一、嗯、说上海有一对夫妻
2: ，两人
0: 就是夫妻之事嘛，嗯、然后。他的那个丈夫就问妻子，原话是“爽快吗？爽利吗？哦、爽利吗？”吗嗯、然后那个妻子害羞不答。嗯，然后结果就是连问数语。嗯，妻子依然闭言不发。最后，脚下的儿子说话了，说：“妈，你快回，你快说爽利吧，要不然我快被冻死了。哦”对对对，<他>我
1: 我看见这个，说他孩
0: 子被踹到床底下，就<对><哈>是意思是
1: 太可怜了。不是，你刚才说上海是吗？
0: 呃，不知道是上海还是浙江，忘了哪个地儿了。反正南方吧，爽利嘛
1: 。啊、哦，那个你看啥呢？最近
0: 我最近有两本书，一本为了工作是那个萨满教。嗯、因为最近要采一个跟萨满相关的导演。哦、我虽然一直对萨满这个事儿我挺感兴趣的，但是没有进行过一个学术的相对、嗯、相对严谨的研究吧。然后结果买了一本那个那个甲骨文出的那个萨满教，就是他从。全球各种三本教、嗯、给你总结这三本教的这个特点啊，比如说升天啊什么之类的这些啊、哦，还有全球各种，对对对，还有通神这些。然后，但是就是这个书虽然总结性挺强的，就学术性也挺强的，但就是太难读了，嗯、以至于我读了一个礼拜，也就刚读完第一章，然后准准备要到时候踩人家的时候，还得再恶补一下吧。七、哦、号就要到了，哎呀，好期
1: 待你这篇文章啊！我感觉萨满肯定很有意思
0: 、呃。还有一本书叫《都是人民群众》。是一个青年作家写的，他是一山东人，他这本书写的就是自己在村庄的一些事儿，嗯、然后就是一些现实主义吧，就是写比如说，嗯、哎征房啊，征房啊，哦、然后比如说，呃家人死了，大家不在乎他的生死，而在乎他的赔偿金啊这些问题，就是一些乡村的故事集，就是他以他村庄的这些人来说，嗯、就是非虚构写作，对对对对对，我反正对。哦呃，读了这个之后，对当代农村生活有了一定的了解吧，就还觉得挺有趣的。嗯，哎，不过大家最近床头上摆的都是什么书啊？能给大家分享一下吗？床头哦，不不，书柜，书柜，书柜，对不住，对不住，看
1: 来你是那种床头摆书的
0: 人。呃，我是床头摆书，但是我床头摆书比较杂，既有杂志，也有《苏联的最后一天》嗯。<笑>
1: 这会是你睡前看到的最后的东西吗
0: ？呃，不一定。有时候我看书就挺随机的，就是、嗯、就是随便抽一本，可能就开始看了。就比如哎，最近可能脑子突然冒了一想法，就挺想看打仗的，就随便拿本打仗的，嗯、就瞎翻翻这种
1: 。你会你会以看书作为睡觉前的最后一件事吗？呃
0: 、会会，就是翻两页，每天肯定是翻两页的
1: 。啊，嗯、我我就好像。没有办法在睡前去看书，因为我觉得躺着看书特别累，就举着它容易拍脸。嗯、啊，嗯，然后所以我的床头上是没有书的，我都是在书架上。然后最近其实书你书架上都是什
0: 么书啊？
1: <笑>我书架上其实那种代表着我的人生的书，就是武侠小说和那个小说的言情小说，他们在书架的最上层。然后呢，中层呢？就是一些那个怎么说科学类的书，《十万个为什么》呀，从小时候那种到长大了看那个毒药的历史、啊，哦、这一类的
0: 《法医笔记》哦
1: 、对就，就这种，哎，毒药历史还挺有意思的、啊，这个可以向大家推荐
0: 一下。郭、嗯、老师呢
1: ？我们那个书柜
2: 怎么说？我刚还跟张说，就是我们分为。北漂的合租房里面的书架子，还有我在西安的家里的书柜，因为我觉得北漂那家里那都不叫书柜，它是一架子，因为我们老要搬家，嗯、就可能实际情况不允许你买太多书，嗯、也不会从西安带书过来，嗯、对，就是西安家里的书就杂一点儿，那肯定就存到。从小就跟那个童老师一样，可能会有一些小时候的书放在一些比较深的地方，就把它藏着。包括我小的时候买过郭敬明，<笑>
0: <笑>黑历史了吧？这算、嗯、对
2: 我也没有扔。其实我觉得那是一个挺好的素材，万一以后写稿能用上呢，对不对？就是一些郭敬明的那些韩寒,寒的那些东西，功利性藏书了，知多
3: 少
2: 啊？对对对，就那种特别破旧的一些老的东西，就藏着。然后。再往后就是一些上学的时候的书，因为我们是文学系的，就读书有的时候怎么说我是一特俗的人，我我看书以前可能上高中时候还会看，然后到大学研究生的时候，基本上就是为了写论文看书的。然后写论文的话，就会买很多，你可能并不是想出于你自己喜欢看这个，而是你就是写论文要用，就是比如说我们写一篇毕业论文。我写的可能跟那个莎士比亚的戏仿相关，然后等于说他的文本类的书，你就要买很多，就是就是文学性的书，然后再加上你要学文学理论啊，那家伙那是最痛苦的，然后要买一大堆那个文学理论的书，啊、巨难读，然后包括还要再看一些那种就福科呀、拉康啊，就是学文科的女的都熟悉的那老几位的书，然后对，基本上是那种功能性的书比较多，就是写论文用的。在北京这边，就是，北京来北京之后买的就比较杂了。我和刘喜奔我俩合租，我俩买了一整套博尔赫斯，然后我看我俩谁也没翻，<笑><笑>就是扔在那儿，还挺贵，然后就放在那儿，谁也不看。然后我还买什么苏那个苏珊桑塔格一一整套放在那儿，谁也不看
3: 。
2: 还<笑>有<笑>那个企鹅，最最装逼的是买了一套那个企鹅的小黑书，是英文的。哎呀，这个简直是我，我都尴尬。就是我在西安的家里也有，就是我有的时候出去玩我看到那，因为英文的那种书它特别小，就是那种口袋书嘛，嗯一小本一小本，然后纸也比较脆，比较黄。你说我会看吗？其实我也不看，我就把它买回去摆在那儿。<笑>对，其实我真正没有把它都看完
0: 。其实，其实，哎。关老师，我能多问一句吗？嗯嗯、就是你对书架，你看过那个童老师有自己的书架整理哲学，就比如他会分门别类的摆放。嗯、就是您的小书架上，您你跟喜喜奔也会分门别类的
2: 。那就是就跟合租一个道理，这层是我的，那层是你的，你别放我这层，我也放你那层
0: 。<笑>一种粗,粗粗粗粗粗犷的那种分分分分区方式
2: 。对，但其实我俩就是。混着看的，因为都是文科女生，其实看的东西也差不太多，混着看
1: 。对我架子上也有，就是我我我也我也学中文的嘛，然后我我架子上小学的书比较多，小学就是那个音韵学、语言学，在那个古代叫小学嘛。然后我好像文论的书少一点，因为我更偏更喜欢那些东西。我就记得上次有那个《诗韵连璧》什么的，就教你古代的那些。那个韵律是怎么压的？说有多少种韵？比如说“东东江之微，未于齐家辉，真文袁寒山”，我现在都还能记得。嗯、哦，我最学不懂那个
0: “寻孤学”这。这我好像在某本我我爸的大学教材里见过，嗯、但是我就是一直不会念那些字儿。<笑>
1: <笑>哎，还挺有意思的啊！我就为了做这期节目，我去翻了一下自己的书架，然后就感觉翻出了很多尘封的记忆。自己都不记得自己的书架上有过这种书，甚至不记得自己看过这样的书。
2: 我书架最顶层是蜡笔小新，<笑>嗯
1: ，我不
2: 舍得扔。对，就是证明我这个人低俗的起源就是小时候爱买蜡笔小新
0: 。<笑>我我蜡笔小新也留着呢，蜡笔小新那大就是那个跟作业本那么那么那么那么大，然后是跟那个类似于反正就一厘米高那种的、嗯、那种那种本然后那会儿蜡笔小新的那个书，我记得装帧还挺精良的。不不过我跟我我是整理自己书架吧，我昨天也看了，嗯，就完全是乱的，就是没有分门别类。但其实我仔细想一下这，这事儿，不是我这个人就是这个、这个、没有自己的书架整理哲学，而是因为我每次整完了就老替换，就比如这本书看完了，我觉得就摆那儿没什么用了，就扔我爸书房了，扔我爸书房，然后导致我那些书就一直在更换，然后换来换去自己就懒得弄。哦。
1: 那你不会想把它按高矮个儿排一下吗？最起码
0: 哦，那个会，那个会，那个、我还是略有强迫症的，虽然我不像维宁老师就特别有整理的那种偏好，但是我也是对美学有些许要求。哎，不过说回来，就刚才瓜老师提到一个挺有意思的点，就是他买了书不读这件事儿。其实我有时候我也有点，就我看好看的书总想拥有，然后就觉得抱回家里之后就特别爽
1: 。啊、嗯哦，对，就跟买奢侈品是一个感觉。嗯，有点像买包，嗯、你
2: 其实你也不会天天背它，嗯、对，就是就放在那儿
0: 。对对对，然后可能就在某一天，就是你突然闲的没事儿，你翻出这本书，你就想想啊，我这买的书也太多了吧，然后导致你这些书，你就就有时候我都开始藏书，就是比如我书柜里放不下的时候，我就故意把这些书藏到一个没有的角落，嗯、就可能这柜还能塞下，我就给整齐摆进去，摆进去之后，然后我说啊，我看不见了，我没买那么多书，我就先专注手头上的事儿就好了。哦，就这种情况，然后结果你当想看那本书，我又找不着。
1: <笑>然后到处在屋子里挖宝
0: ，对对对。但是我见过最夸张的一个朋友，他们家的书就是全摆地上，然后摆了特别特别多。哦、就他电视不是挂墙嘛，底下那书跟电视柜似的摆的，
2: <哇>就有点像大学教授的那种感觉。对对对对大学教授的办公室就是一屋子的那个书放在地上扔在那儿
0: 。对对对对那个我觉得挺狂的。然后我不知道大家就是在买书这件事儿有没有。一些更更有意思的爱好，反正小时候我吧，我就特喜欢我妈带我去书市，我觉得就是在书市淘书是一种探险。地坛<堂>？呃，对，地坛啊，长公园那些的，嗯，早再早点那个什么人民人民文化宫什么的都有，就是在像北京，嗯、我不知道二位有没有类似的呃经验。
1: 我我我小时候就是也是常去吧，我最但是最常去的不是书市，是一个图书大厦，在那个铁水园那边，嗯、那边有个图书批发市场，嗯、然后各个不同的那个呃算厂家直销吧，嗯、就出版社都有自己的摊位的，然后一个一个那种摊位去逛，那个真是太快乐了，嗯、因为又便宜，然后那个作为出版社的直营的店，他那个书的质量也特别的好，嗯然后图书节之类的感觉是，嗯，更差一等的那种流行书的，不是图书节了，书市，更差一等的流行书的那种，叫什么？论麻袋买的那种感觉，<笑>对，感觉不太入流，但但是去了也挺开心的，然后旁边还有烤串<笑>
0: 我我记得今年好像北京吧，离最近的有两个书书书图书节这种或者书市、啊，我印象挺深的。一个是 A B C 那个艺术图书展，啊、嗯
3: ，
0: 那个就是好多人都去，然后里头看了一点独立杂志，然后设计什么的。虽然我也看不懂它里头写什么，但是我看看那图书终身设计，我也觉得挺美的。然后因为我本来就是学设计的嘛，然后又喜欢杂志，然后有时候会买几本那个。换番号,号回去，然后等着升值，也算是一种资本的配置。
1: <笑>请问成功了吗？这种没有。
0: <笑><笑>哎，还有一个是那个，还有一个是朗园，今年有一个。
1: 嗯，那
2: 个我去了，而且我碰到好多熟人
0: 。对，那个那个朗园，那个叫啥来着
2: ？我也忘了，反正就在朗园办。对对，其实那个
0: 办的还挺好的。也是
2: 艺术性的吗？嗯、呃，他啥都有，其实就是他。它名字我具体叫什么我忘了，就是一个出版社一个摊位，然后他会打折卖，就稍微就便宜一些，哦、然后大家也都是拿个大麻袋在那儿过去买。然后他出版社也挺杂的，文学类的也有，然后设计类的也有，还有一些杂志类的都有，就是就有点像淘宝那那次活动还挺好玩的，我们也买了一些好玩的东西，图册什么的。就是因为现在实在是字儿已经是没有精力去看了。所以就买了一些就看上去特别好看的那种画册，
1: 对，特俗。真、这、的、个、是现在更愿意买那种东
0: 西了。对，但我在那上面还买了一堆画片就是那个装饰画。哦、就有一摊位是杭州过来的吧，叫再见北京还是叫再见什么呀？杭州啊不，不还是回声？我忘了啊，这具体、嗯、反正人弄了好多那种就是欧美老杂志，然后比如说什么可口可乐老广告、啤酒老广告这种，然后。二十还是五十块钱一张，然后反正买了一个，啊、然后回家搁着，然后现在也没表呢
1: ，就很适合做装饰画的那种。对
0: 对,对就反正我觉得逛逛那个，就感觉是逛自由市场似的，就是好多东西，然后也很精致，不是那种大陆货，就反正是种享受吧。嗯、然后而且我看小红书现在也是，就非常流行推荐大家去各种书摊儿闲逛
1: 。我今年去去去的最大的是那个图书展销会吧，春季图书订货会。嗯。然后那个就是好多那个展展大场馆，能铺五六个大大馆的那么大的一个规模，就是都是出版社出版从业者去的那么一个地方。然后逛的我特别的心酸，就是因为大家都觉得出童书、出画册是现在赚钱的一个路嘛。结果现在内卷的特别的严重。嗯，可能一本十多页的那种很优良的幼儿画册，它是用那个。呃，纯大豆油墨去那个印刷的，大豆油墨是更贵的，但是它更安全嘛，对于儿童来说。
3: 嗯
1: ，一本才六块钱，六块钱，我觉得那简直就是赔本赚吆喝，就是这种就已经很常态了。反正我去逛完一圈之后，我也跟一些那个出版业的朋友聊了聊嘛，然后大家就觉得很绝望。嗯，就我们是传播知识的，我们应该。我们当年也是朝阳产业，怎么现在就一点一点劲都卖不上去的那种状态
0: ？不过您说的那个童书，就是童书，我还感觉有一个事儿，就是童书现在就感觉是一个景观消费，就是全都在上面整活、嗯、比如给你弄一个那个弄一个小动物跟那儿动啊，弄小动物再给你镶点毛啊，就是体现装真那种的感觉。哦、但是那种就是感觉童书那些流行的童书字儿越来越少
1: ，还真是。而且就都经常做成那种折叠型的呀，
0: 抽拉的
1: 。啊，对对对对对，就感觉是可能卷无可卷了已经
0: 。而且现在童书好像挺流行，就是让小孩读外文童书的，<笑>然后一本挺贵还，还<笑>二三百那种的，就家长也挺舍得给孩子买的，我看
1: 。那么贵
0: ？对，就是进口图书，就比如小兔子、啊啊、什么乱乱七八糟的那些。我之前去那个 SKPS 那个楼上有一个书店，然后看那个好多家长拎着带着孩子跟那买，买那进口书，但有可能是一部分吧，
1: 我觉得。SKP 的消费能力可能
0: 。<笑>对对对,对因为我记得我小时候，大家应该读都读过那个世界名人传记那套丛书，然后什么莱特兄弟啊、安徒生啊，十块钱一本那个。小时候读的是《书虫》系列
1: ，英中英对比
0: 的那个。哦，书虫那个系列，我妈也给我买过，但是我觉得那个我读不下去，因为他那个英英中就干扰了我。<笑>不过刚才那个瓜老师还说到那个，这个有已经对这个文字有阅读障碍了。嗯就，就其实我觉得也是，我也有点儿，就是每次翻开一本书的时候，我就开始强制自己给自己定规划，就是每天必须得读多少页。
2: 嗯，然后
0: 不像原来会有一种自驱力会。读下去了，
2: 不知不觉翻完了
0: 就。对对对对，现在我感觉有可能也跟咱们干这行有关
2: 。他就是一个，我感觉大众都这样，注意力被分散了嘛。对，就以前，我现在连长文章我都看不懂。然后我我就是职业要求，我还得去看一些长文章。但是我身边的同龄的朋友，他不干这行，他可能是国企公务员，或者说互联网公司的那些、嗯。他们就是更累的时候，他不可能去看文字。他跟我说：“你们写的公众号，我们看都看，字儿太密了就。我为什么不去看抖音，不去看 B 站呢？就是我宁愿就是或者听个播客，就是声音啊什么的，我都可以让自己的眼睛休息，不愿意摄取那么多
0: 信息。”明白，因为其实看书啊，不是看文字，还是一个挺累的过程嘛。你看了、嗯、还,理还得理解，还得消化。对。但是反正我也是，就是强逼着自己看吧，一些感兴趣的内容尤其如此。但是有些时候为了工作，你找选题啊，嗯、包括什么，你必须不得不读一些长文章的时候，确实是不像原来那样如饥似渴了
1: 。确实，而且希望它里面会给我把重点句标出来。哦，
0: 对对,对对对
2: ，这是一个挺偷懒。就是我们这个行业是不是把大家都给惯坏了？嗯、就是你把重点句，然后把那个小标题都弄特别清楚，嗯，也挺偷懒的，其
1: 实。对，其实我觉得也是一个，嗯、呃，我不知道你们有没有这种感觉，就是可能同一本书，我在纸质上读，我有点费劲，但其实给我搁到手机屏幕上就好多了。我最近是有这种感觉，那个《沙丘》那个书，同时也买了那个有声书电子版。哦，对不起，<笑>电子版可以在手机上滑楞着看那种。然后我就觉得，我比起捧纸书来，我更愿意滑楞着看，而且看的更快。然后我就想起，这可能就很像我那个研究生时候去接触的一个理论，就是说我们纸质书的阅读是一种线性的阅读，就是你一行一行的去读，你不可能说一页书你那个眼睛往上一瞟，啪你就从里面抓取出了关键词，这一页你就可以翻过去了。嗯、但是你在那个手机上阅读是一种面性的阅读。就是说，你是按平来读的，你不是按行来读的。你的阅读单位，嗯，所以说那个你的整个阅读习惯实际上就已经改变了。嗯，面性的阅读它效率更快，但是呢，产生的那种深度的思考更少，它的内化的过程会更慢，所以那个它花费脑细胞也少一点，可能看起来更轻松一点，有这种感觉。嗯
0: 、呃，你说到未来会不会现在你看有三分钟看电影？再过一阵儿，就一分钟带你看看懂《百年孤独》啊，这不好丢？有出
2: 现过这种？有出现吗？对，抖音上有那种带你解读一本书，给你讲一下这本书讲的是啥，然后再给你总结一下，就像一个语文老师一样，总结一下思想思想啥来着？哦、啊，
1: 主旨啊，<就>主旨啊，对那些，就像樊登读书会什么的，<有>他们都很就差不多，就这意思、哦哦，这样
0: ，这样。明白了，明白了，其实就是像导读，导读现在成了读一本书的最捷、最一个捷径了。对，仿佛你已经读完了。哦天哪！哎，但是就即便如此啊，就大家在这种各种信息信息纷乱的时候，就大家还会有那种让你特别激动的书吗？嗯、就是甚至你比如会为了找一本书而费尽周折去各种书店、啊，各种渠道去找。你们有过类似的经历吗？我先说我吧，我有。因为我特喜欢理《理想理想国异从》哦，啊，就是《理想国异从》里有好多书啊，它由于一些不可抗力，嗯，导致呢，它就绝版
3: 了，啊、哦，就
0: 比如说《耳语者》、斯大林时代的私人生活，嗯、哦，一九九一十二月二十五苏联的最后一天，然后《古拉格的爱情》，然后苏苏尔仁尼琴的《古拉格群岛》这种，都其实很多书都没了，嗯、就你找不着，就你在网站上。也找不着，你只能到那种像孔夫子那种书店，呃、啊，孔夫子那种地方找个个人买家买。但是由于他们绝版之后，它的价格都很贵，比如那个卖个四五百是很正常的。嗯、然后你，但是大家都喜，我又是一个比较喜欢书的人，你未必是我有多有文化啊，但是我挺喜欢收藏这些东西的。嗯，那就导致我就不得不去找正版，但是呢，我又穷，不敢下手。嗯就是有一天，就是你你们还没来虎秀的时候，嗯、我跟那个钱瓜老师、西瓜老师，嗯、还有方飞老师，
3: 嗯
0: 、我们去了一个展，就是服饰会的展，我们就跑去了。哦、跑去之后，然后那旁边有一个，就是那个那百子湾那个美术馆叫什么美,美术馆来着？就反正长得挺奇怪的那个。哪个？呃、啊，甭管了，反正就有一个艺术馆。<吧>艺术馆楼下有一书店，那个书店上面好很多书都积灰
3: 了。哦、然后我
0: 就在上面逛，哎，我说我说哎，这边是理想国一丛，我一看，哟。全的对，呃，不是全的，就有一本，哦、就是苏联的最后一天在里头摆着呢。哦，就那本书在网上当时售价六百，哦。我就当时直接两眼冒光，我说这书我一直舍不得买，我赶紧的就给抱住结账了。那在那儿卖多少钱？在那儿卖原价、啊
1: ，哇，只
0: 是积灰了而已。当时我特开心，然后我还给他俩显摆，我说哟，你看我这厉害吧，
1: 捡漏了。对,对对
0: 对对。啊、还有一次就是古拉格群岛，古拉格群岛众所周知，在网上卖的也非常贵，有一个群众出版社的吧出的三三本，嗯、然后在网上卖一千二。然后我有一次在那个，但是这事儿挺可惜的，那时候我刚上班，就兜里没什么钱。嗯、我在新华书店看见这套书，在那个东花市新华书店是也是一个老的新华书店，还没装修呢，他那书也摆在角落里，就是没有人给他收回去。然后我就看了，但是我一翻后面的价格，三百八还是小三百啊。哦就没舍得买，我就放那儿了。哎呦，结果就成了我一个特别大的遗憾
1: 。再去就没了
0: 。再去我特意去找，就没了。然后，然后就是我还抱着侥幸心理，我说让新华书店，我说您帮我查查有古拉哥群岛吗？嗯、他说没有
1: 。这书就是留待有缘人呢
0: 。对，你们有有这种感觉吗
1: ？我好像就是我印象最深的判一本书，就是判哈利波特》，那是小时候对。嗯就是因为小时候那个我妈是人民出版社的，然后呢，他们跟人民文学出版社是在同一栋楼里。嗯，然后就有的时候，因为《哈利波特》是人民文学出的嘛，有的时候搞好了内部关系，你就能在上市之前的那个一两个月搞到一本那个书，<笑>然后每一年就在盼着这个时刻，那个就简直就是啊。呃能超越同期的一个特别闪耀的社交货币
0: <笑><道>。那你那会是想，嗯、
1: 我就是
2: 想到那个就是 Prada 的女魔头里面，她女儿，她的双胞胎女儿，嗯、要在哈利波特出版前看到哈利波特，然后就得让女主去找出版社的人，然后拿那个隐印本，打成那种大的那种复印件给他们看
1: 。对，就是超荣耀的感觉、嗯
0: 。那你当时因为这本书成为了儿儿时赢家吗？
1: 哦，真的，每每一年的定时定点都会成为一次赢家
0: ，<笑>爽吗、啊？<后>那种感觉
1: 啊，被各种人巴结啊，里面到底后面讲什么了？快告诉我
0: ！那你当时告诉他们了吗？<那>你还是卖关子、嗯嗯
1: ？没有，我特别美，我就给人讲啊，跟评书似的。就是、小时候不跑操嘛，嗯，然后那个尤其是冬天，我们都出去校外跑大圈
0: 、嗯、一边
1: 跑一边喘，还上了讲呢，嗯、然后整个队的人就听
0: 。那男生女生都特好奇，那会、个、儿我记
1: 得啊、哦，对。我记得那时候学校的那个电脑里，就电脑课那种破电脑，还是那种大头的台子台式机，里面就有人存了那种《哈利波特》的同人。嗯、一开始我看，我还说：“哎，这个怎么好像不太像这个剧不，不太对劲。”对，<太>小时候不知道什么叫同人，<太>我我还想：“我靠，难道我的那个<笑>我的那个首首发权地位要受到挑战了吗？”就
0: 恐慌了很长一阵
1: 。啊，对对对对,对。后来长大再找一本书最费劲的，可能就不是给自己找书了，是给我爸找书。嗯、我爸是那种文文艺老中年，喜欢老书。哎，对，喜欢老书。然后他有些关注的那个作者，也都是出版量很小的那种，可能也就出个一千来本然后那个书也属于就绝版掉了，然后就得千方百计的去,去找。我记得帮他找一本《幽兰纸，讲怎么养兰花的。然后那个书后来好像是淘宝上。原价三十多，淘宝上六百多买的，最后还是给我爸淘到了、嗯。
0: 瓜老师呢？嗯
2: 、呃，我是想找那个奥维德的《变形记》的英语版的、嗯、<笑>一本书，是因为我当时在外面上学的时候，我修了那个世界文学课，然后我们那老师还挺有名的，然后讲的特好，然后我也是啊，就是因为专业原因，然后看了一。一些节选就是我们那个教材上面的一些，那个是英语的译版，但是它原版也不是英语啊，就是英语译版的一个一些神话史诗嘛，就是奥维德的《变形记》。然后当时在美国看那个书价钱，我记得特贵，因为美国书啥都贵，就是
0: 什么书都贵，嗯、什么书都得两三百
2: 。就是它那个就甚至是几十刀、几百刀、一一两百刀，所以你再乘一个六，乘一个七，那好家伙，哪有那钱？然后。就而它的那个装帧非常精美，它是一个那种精装书，壳子漂亮。我特别俗，就我特别喜欢壳子漂亮的书，感觉珍藏起来特好看。然后大家你翻翻里面内容，就就特想要那个。然后回来之后就是什么京东啊、当当啊什么，好像就没有见过那个，就基本上就是错过了，也不知道在哪儿能买到。对。<笑>
0: 我是我我一开始听你说这个，我以为是要买那种特别古老、古早的那种
2: 。嗯，那我哪有那钱啊？我就想要一个普通的，就只是一个就是它市面上就有的那种精装版的一个奥维德的变形记。对
0: ，哎，不过这个话题就我还挺好奇的，一直就我个人比较好奇，就其实国内的书跟国外的书比起来，就是便宜很多嘛。所以就是很多，就是我个人有个担心，就是说，你说如果做书这事儿赚不到钱的话，以后会不会影响，呃，从业者越来越少，好书越来越少呢？这个在出版社工作过的木子彤老师，请给我们解答一下如何
1: ？呃，这我太有话说了，就是，就就到了瓜老师吐槽那个奥数的状态，快说快说，我觉得这。真的是特别特别的明显，就是因为这个行业赚不到钱，所以没有人才进来。非常明显的感觉是你如果在一个出版社里，那种五十岁往上的老编辑，你会觉得他们非常的有魅力，就是又有知识，口若悬河，脑子很聪明，然后那个同时那种策划选题能力也很强的状态。但是你再回头去看二三十岁的编辑，你就会觉得。嗯，像是一群社恐的人的集合，然后同时呢，呃，也失去了很多作为这个时代弄潮儿的那种精神状态，嗯、感觉就比较的沉闷，而且在报选题的时候，也没有胆量去报一些可能那个会会成为从零开始挖掘爆款的那种选题，嗯、因为现在所有的选题会上，领导都会问你一句话：你为什么要报？这个如果没有回购的话，这个书你如何保证它是盈利的？嗯、然后说你这个作者是一个全新的作者，他没有任何的那个流量基础，你为什么要抱他呢？就基本上这种捧一个新作者这种事儿已经很难出现了。嗯、就不管是从编辑这个角度，还是是从作者这个角度，或者是另外的那个翻译者的角度，这个行业都越来越没有盼头了，感觉。
0: 明白，但是我还挺好奇的，就是您说的那个像出版社里那些特别好的编辑，就他们报的选题是，比如咱们报选题是写一篇文章嘛
1: ，那他们报
0: 选题是说就是我要我要把这我要上这本书的意思吗
1: ？呃，对，就是编辑的选题分两种嘛，一种是引进，一种是那个自己传嘛，或者第三种就是别人找过来，嗯、呃，说我想出这么一本书。然后找过来出书的这种是最有那个叫什么最有回本的保障的，因为一般这种人都会说我会回购多少册，起码你这个书出出来赔不了，赚多少不一定啊。然后那种引进书也比较有保障吧，除非你引进那个版权太贵了，嗯，而且如果你赌对了诺贝尔奖这种，那就是大赚特赚嘛。呃，最难的就是自己传稿的这种。自己传稿这种，现在都偏向于去知乎啊或者豆瓣呀、啊、这种已经有一定流量基础的博主那块去传东西。嗯、但是如果说你自己从零开始组一部稿子，就非常非常的困难。嗯、一是现在编辑，呃，是这样的，这、就、都是恶性循环。呃，编辑挣的少，所以愿意干编辑这行的人越来越少。但是呢，编辑干的活特别的杂。呃，那种比较差一点的出版社，可能营销和编辑图书这个事儿是同一个岗位的人在干，甚至发行也是同一个人在干，所以他们的工作特别的杂，呃，没有太多的时间去花精力去组一部好的稿子，然后呢，由于组不到好稿子，所以营收又差，然后就是一个没有办法的循环。嗯、哦
0: ，那其实出版社我还听说过一个风言风语，是说就是。出版社卖版号也是一一大块很大的收入
1: 啊，那那是啊，这不是风言风语啊，这就是常态嘛。嗯、就是现在什么都涨，只有书价是不涨的，纸价已经连年涨，涨的就是都没有办法去说了。然后呢，由于抖音和京东啊、当当这种平台不断的去要求折扣，嗯、然后。书价不但涨不了，而且还一直就是被压在五折左右的折扣线上，非常的痛苦、嗯
0: ，利润很低
1: 。对，所以卖卖版号就是三万五吧，比较便宜的是一个版号三万五，然后是出版社盈利的一个常态，尤其是那种小一点的出版社
0: 。明白，明白。就相当于三万五是什么意思？就是说您说的三万五，比如一个版号，那就是呃次一点的出版社是这个意思吗
1: ？光买这个版号是三万五。就是小出版社卖的话，大出版社可能那个会卖的更贵一点，嗯，但是他们的效用是一样的，就是有这个号之后，然后得到的收益是一样的，嗯
0: 。不过这种情况，你觉得就是比如现在这种出版的这种情况，您觉得影响到书籍的质量了吗？是不是会不会觉得好书越来越不好找了呢
1: ？我我我我觉得是有的，就是。可能二位也经常去逛书店吧？不知道你们有没有这种感觉，就是一个书看着封面非常的那个拉风，然后感觉里面那种腰封上的推荐语写的也非常的炫酷，然后但是翻开一看，就是可能那个字儿都稀稀拉拉的，啥也不是，对，<笑>啥也不是，啥也不是，就是让人很生气的那种。现在这种就是，呃。叫什么“驴粪蛋子表面光”的书是越来越多了，感觉
2: 。我我我特好奇哈，就是那些微博上的文字博主们，咋就这么容易出书呢？就是以前我们看书店里的书，可能你怎么怎么地，你也得,得是一个作者吧？就是一种，你不说是文豪啊，诺贝尔奖怎么怎么样，你好歹是个作者。然后感觉现在经常能在书店的最前面看到，就是某微博博主。呃、啊，情感文字播出，就是那那种人，对
3: ，
1: 出书感觉先把他的那个微博段子编成册子，这种真的就是也是流量时代的那个缩影吧。他们这种人的选题报的时候就很容易过呀，因为他自己就有本身自带流量嘛。嗯
3: 、发
2: 个微博让粉丝去买
1: 。对对对，嗯、他可能自己就会承诺我回购有多少册。太苦了！我现在想起我在出版社的日子，想想我出版社的那些同事那个干枯的眼睛，那<笑><笑>是充满了绝望
0: 。哎，我其实我倒没遇见过像很多网上朋友说的那个好书越来越不好找了，因为其实我是特别知道我喜欢读什么书的。嗯，比如阿列克谢耶维奇的什么那个《妈妈，我还是想你》，《二手时间》，《切尔诺贝利的悲鸣》这种的，我就特别喜欢看。然后或者是去博克莱，就是台湾的、嗯。台湾省的一个网络书店，台湾省的一个网络书店上就有很多就有意思的东西嘛，嗯、然后就随便买，然后我就是很明确的知道我要看什么的，嗯、然后呢，但是虽然我没有感觉好书越来越不好找，但是我能很明确的感受到烂书越来越多这件事儿，就是什么样的人都能出书，就是而且什么样的人都能称之为自己为作家，哦、就是我觉得这个。你可以说你是一个作者，但“加这个字，你不能说我自己是作家，你得是别人说你是作家，你才是加。这个“加字儿不是随便可以加的吧？我觉得
1: 。对啊，现在这种就是头衔的通货膨胀太严重了。
0: 对对对，就是我现在感觉动不动就是那个微博啊什么啊，这也是人个人营销自己一种手段嘛。就毕竟他也得赚钱，嗯、但是我是个人，就是反正。是不太舒服的，因为我觉得其实你要这样的话，就大家再提到作家，那哦，那谁谁谁也是作家，这谁谁谁也是作家，那作家还值什么钱、啊？就作家就不会像小时候那样对书籍充满敬畏了吧
1: ？对，哎，我想起之前在出版社经手过一本书，写的是那种什么生活智慧一类的书，呃，的文字其实就是一句一句的话，然后节节去聱牙的，就是根本都读不明白的那种，但是。这种人就可以出书，哎，太太难受了，可以说是像像小时候那些那些作者要多么那个，像海岩出一本书也要在那个出版社去那个三次五次的叩其门而不入的那种状态，现在真的是出书太容易。了
0: 。哎，不过现在就是说出书容易吧，就是刚才就大家说，其实中国书已经很便宜了。那为啥就是网上还有人会觉得这个书价贵呢？就我其实觉得也挺贵的，因为小时候一本书可能三十八，现在一本书六十八
1: 。六十八是因为平常卖的时候必须得打五折卖，所以你买到手其实还是三十八
0: 。哦，<笑> oh, 这样啊！所以只要我不去书店买，我去网上买还是一样的，没有任何变化
1: 。对，尤其是像拼多多，最近不还那个更更恐怖的压价。就是像我之前的那个在那出版社，我们组的那个主编，就他的一大工作就是跟发行的人 battle， 就是发行人说我们要
0: 要要什么呀
1: ？<笑>我我我们要发那个这本书到比如说京东上，或者是那个抖音上。我原来在出版社的时候，这个主编坐我后，我们组的主编坐我后头，然后每天就听他跟发行的同事在 battle。这个时候，他就发行同事就会说：“这个，比如说京东要你三千册，但是要求你给到呃三五折或者什么四五折一类的。”然后主编就说：“这我给不了，给了的话，我这个书量是上去了，因为发行那边是按发卖出多少的数来那个算业绩的，但是编辑这边是按那个呃能赚多少钱来算业绩的。”如果是以那个价格去卖的话，这个书就不赚了，甚至是赔的。加上运费之后，然后那个主编就死咬着这条线吧。但是我们试图去向外联系营销的时候，比如说去联系抖音的那些那个带货博主，现在最强劲的带货就是抖音嘛。嗯。然后他们可能要的更低，五折呃都是最少的了吧，就是最最高的了。然后有的甚至会管你要到三折，然后还让你那个白送一些东西什么的，就非常非常的困难。有的时候跟他们做一场那个直播的话，完全就是赔本赚吆喝，就希望他们去打响一点名声吧。嗯
0: ，但是我现在看见抖音上很多畅销书吧，基本就是教会你如何管理，然后要么就是成事就反正大部分这种书卖的比较高，纯粹的像原来那些文学、纪实文学，基本上还是嗯，在图书市场属于一个比较小众的感觉，就是对于大众来说、嗯
2: ，抖音还有畅销书呢，<笑>就有那个排行吗？啊，我特想看一下
1: 抖音畅销书的排行是啥。
0: 我我,我带有歧视的感觉，应该是成事儿这种
1: <笑>啊，对，都是这种自我成长，什么情感、啊。嗯、工具性比较强，对，工具性比较强，或者说是阅读门槛比较低的吧。我看、嗯、这样说好像有点，也不是，我觉得就是功利性吧，<笑>就功利性短，
0: 短平快，就是就跟咱们刚才讨论的，就是几个小标题把你这个一生的要要注意的事全给你点出来了。哎，对，就是这种
2: 感觉。嗯、我之前去我一个朋友家，他是完全的那种门外汉，就是怎么说，呃，他也不是学文学，也没有文字工作啊，他就是一个。呃、嗯，比如说市场上的一种市场运营那那种吧，嗯、然后我我有注意过他那个桌子上摆的那个小书架，呃，运营之光，嗯，如何运营一个团队，然后还有生财之道，类似<笑>类似于那种啊，就是反正就是给我一个另外一个切面，就是我可能跟我的同学在一块儿，然后可能会说，哎，哪个哪个书特好看，或者说。哪个哪个一个系列去收一下，然后不管你看不看，你放在家里，你对得起你这个专业吧。然后，嗯，但是我去看一些别的那种朋友，他们可能就是更偏向于我看了这个书，比如说，嗯、呃，学运运营的人，他确实得去看一下那个什么《运营之光》，因为告诉你运营的逻辑啊啥的，嗯、我觉得还挺
1: 有意思的，就是另外一种切面。嗯，对，其实我觉得就挺吊诡的。那种，其实我买沙丘的时候，我也会觉得书贵啊。然后我买沙丘的时候，可能三百多，我觉得三百多也太贵了，就是超出了我的心理接受能力。但是,但是六本三百，哦，对，嗯、六本三百，嗯、六本三百我都觉得挺贵的。就可能我觉得我买那么一大坨书回来，我还得储存它，也许有这么一个心理的想法。但转天我去玩了个剧本杀，二百多，我觉得一点也不贵。<笑><笑>相对论
0: ，这确实是
1: 。我去做
2: 个几千块钱医美不贵，嗯、<笑>我买一百五十块钱的书我可不买了，买<喂><笑>二手
0: 的吧。哎，不过二手书其实也也也能接受。嗯,嗯,嗯我我个人是可以接受的，反
2: 正。可以，没什么毛病，感觉
0: 。哎，对，不过说咱们再探讨一个有趣的点嘛、啊，就是大家有，大家心里觉得哪本书被传媒给过度包装了？
1: 追风筝的人啊、哦！我刚，<笑>对对
0: 对<笑>为什么是哈桑、啊？
1: <笑>那瓜老师先说
2: ，不是我，我也想说追风筝的人。
1: 你先说，不是我就哎，这本书真的可能是被吹的太过了吧？然后所以它也没
0: 有很差，但是也没有到那么好
1: ，也没有到那么好，就是感觉给我的情感连接也不高，然后文学性也不是很高。你要说文学性，我为什么不看《百年孤独》？对不对？对对对，对对他的文学性其实很一般，甚至有点像个纪实文学吧。你要说感动吧，我也连接不到他的那个情感上去。总之，我看完之后我非常失望，太失望
0: 。郭老师呢？我
2: 本来想说《追风筝的人》，还有一个就是我说了都怕被人打，百名百年孤独。<笑><笑>不会的，不会的，因为我我我。我我都不好意思说，我没看完，看不我看不动，不<笑>这名字太绕了，对我记不住名字。嗯、还有一个观感就是，嗯、我记得我当时上学那会儿，我们老师就是，哎，我们就必须要求必须看托斯托耶夫斯基，因为我们要学复调理论，<笑>所以就绕不过去那个托斯托耶夫斯基。啊、我的天呀，那跟做奥数题没什么区别啊！就是我当时看的那个是《卡拉马佐夫兄弟》吧？<笑>嗯我的天，他一开篇先给你介绍这个家族有多少个人，嗯哦、这个家族的名字，谁谁谁是谁的二姨，谁是谁谁谁的大伯，谁谁谁又是谁谁谁的啥啥啥。哎呦，我的天哪！我一看到那个，我说求求了，我真的不想
1: 学这个，<笑>特痛苦。就是拖作业，我自己真的是话痨，
2: 话痨他的话很密，就是我们<哇 S 1> 就是你说我真喜欢，我倒也还好，但是有的时候要学这个的时候，硬看。就是那罪与罚，你要研究它，你硬看看不进去也得看。嗯，<笑>就是你就觉得啊，这这是在干嘛呢？因为他太意识流了，然后就哎算了，那只能硬看。包括很多人说他喜欢看乔伊斯啊，就是因为我当时我们学校有一个呃老师，他是国内研究乔伊斯还挺不错，也不能说第一啊，那远远不是第一，就是还不错的一个老师，就是也是神神叨叨,叨的。然后反正他。讲过，就是就是能把乔伊斯吃透、看懂的人，多少脑子都有点问题。就不是说一个普通人，嗯、他就说我最喜欢的书是乔伊斯的《尤里西斯》，那这话确实是有点过了啊。嗯、就是那东西，就是我们都不爱看，<笑>太难了。那
0: 《尤里西斯》，我看了一眼就放下了，<笑>对
2: 对真的是就翻一翻就行行,行我不研
1: 究这个，换一个吧，太容易劝退了。嗯、呃
0: ，我我觉得就是。没有说那么好的，嗯，倒也不是这种感觉。我觉得，在咱们小时候有一个作家，
1: 谁
0: 呢？名叫刘同，他写过一本巨作叫《谁的青春不迷茫》，然后当时腰封上写的特别花里胡哨，什么您您、嗯、成长必读圣经啊，什么乱七八糟的。当时我应该是大学大一吧，我抱着试试看的心态、嗯、买了这么一本书，哎，装真挺好的。结果看了一眼，就连博客文学都算不上，居然他还出了续集。然后那本书是我唯一一本扔进垃圾桶的书，就是刘同的《谁的青春不迷茫》。对，我到现在为止，他就是一个花钱买梦想的一个有钱人而已。<笑>然后我就有时候觉得，哎，这出版社也挺难的，他必须得保证销量。嗯
1: 、对对，吹的花里胡哨的
0: 。对对对
1: 。我记得小时候还有一本书特别，我当时看的时候觉得很好，但后来觉得大受欺骗，就是谁知道答案？
0: 呃，没看过，没
1: 看过，就是就是是一本那个从日本引进过来的书，然后那个书是很多很多世界各地的水的结晶照片，然后呢，他是说这个有人做了实验，如果你对这个水说赞美的话，它的结晶就非常的漂亮；如果你对它不断的骂脏话，然后它的结晶就很丑。他验证了这个世界上各种真善美的道德原理，然后。我的天哪<哈>！<笑>对我小时候真的是我,我，我实在是非常的相信。我盯着里边的每一个那个水花，然后想，我一定每天都要对自己说好话。我要对我的花讲一些非常优美的言语，然<笑>后
2: 不是什么高深的理论。打麻将也是这样的
1: ，<笑>一个道
2: 理。为什么<笑>？就是打麻将，你要一直夸自己的手气好，不要一接上牌就说、哦、这什么烂牌，你就会越打越差，手气越来越差。你摸到任何的牌。你都要说，真是一副好牌啊！是不有点哲学的意思？
0: <笑>明白了，就是这个叫什么来着？<笑><对>这个心学是吧？心、啊、学，心学、哦
1: 。但那本破书，他是把自己当那啥讲的，当当一本科学著作讲的。哦。嗯，后来长大以后，那个看了无数的辟谣，然后<笑>才明白过来。我小时候真的特别特别信这个，我每天走在街上都莫名的扬起那个非常那个标准的微笑，并。<笑><笑>也不断鼓励自己，你今天真美
0: <笑>。嗯、呃，咱们再说下一个问题，就是我觉得就是读书吧，嗯、我觉得分为功利性，嗯、还有就是喜欢嘛。但是我觉得其实两种的快乐其实并并不矛盾，就只要哪种阅读都 OK。你们从读书中获得过怎样的快乐啊？不说，不如在这个问题之前先
1: 聊一下你们最喜欢，或者让你们。最惊喜、印象最深的一本书是什么吗
0: ？啊，我的有两本吧，一个是《二手时间》，嗯、阿列克谢耶维奇的那个写作，然后就是他采访在苏联巨变的时候，嗯、每一个个体在这个大时代下是怎么向水上浮萍飘啊飘,飘,飘的这种故事。哦、我我是比较喜欢这种纪实纪实类的，然后就特喜欢，就喜欢那种感觉，就是那种人不由己的这种。他把那个大
1: 时代的那种感觉描述出来了，
0: 对对对对就是大时，就是简单来说，就是聚大时代聚焦大时代下的个体嘛，就是在数字报表之后，嗯、真正的人命这种是特别能打动我的一个点。嗯、哦，还有一个点是《敬爱的领袖》是朝鲜的一个作家写的，叫张敬诚，他原来是朝鲜的一个公务员，嗯、然后呢还是一个亲授者，就是被金正日接见的这种名牌作家，就是官方笔杆嘛。然后最后他跑脱北了，然后他讲他脱北、哦、为什么脱北，然后他的经历，然后包括有很多细节。然后我在之前的节目里，其实也说过这本书是给我印象特别深刻的一个点，就是我不能想象，就是在朝鲜那么一个文化沙漠的国家，能写出这么优美的文字啊！哦、对对对，然后而且我也对另外一个，就是那种极端封闭的生活状态，有了一个特别深刻的认识。就这两本书是我特喜欢。的。
1: 郭老师
2: 呢？呃，就是我，哎呀，我都不好意思说，就是我那种特别好的那种阅读的体验，然后让你感觉一口气读完还特别爽，可能都是在大学了，就是在图书馆里面借，就是借书的时候产生的一些体验了。比如说，就是上大一的时候，你看我这都得追追溯到快十年前，可见我这个人有多不爱看书。就是我上大一的时候，我随便在图书馆翻莫言的《檀香刑》，然后给我看爽死了。Oh. 我也不知道，就跟那种体验、那种通感，就像我在看《异形》，看《异形》的时候，看《异形》破肚子那种爽。因为《檀香刑》不是它里面还挺血腥的，所以然后当时那看那个是比较爽的。然后还有上大学的时候看 D.H. 劳伦斯的那种什么《查泰莱夫人》啊，什么那种。啊，老是，对对，就文学性可能会重一点，然后有了那个感觉，就能很顺的读下来。包括再往前追溯，可能是我上高中的时候，因为我爸跟童老师他爸一样，就文艺老中颜那种，书架上面书一大堆。嗯、然后可能那个时候上高一吧，然后第一次看到那个朱朱朱什么易的莎士比亚，莎士比亚那个易。翻译的那个翻译特别好，然后看那个《奥赛罗》，那是一本那是戏剧嘛，他是莎士比亚的四大悲剧之一嘛。然后其实感觉莎士比亚门槛挺低的吧，就好像大家都看过。但是我就是看《奥赛罗》，就是种族上面的。然后他其实最后他误会了他老婆，然后他把他老婆杀了，然后他自杀了，然后他就意思是。就是他亲吻他老婆的尸体，让我具体的我可能就说的不太准确啊，嗯，然后我再用这把就杀死你的剑，然后杀死我自己，就是反正那个台词台词，我觉得就长大之后也看《莎士比亚英语版》，然后发现翻译特别好，就是有那种中国人的那种韵味在，就是我上高中时候看，然后觉得很震撼心情就是非常文学性的东西，所以我都不好意思说，就是太文了，哦、嗯，对，就是那种。
1: 我我就记得，我好像就更俗一点。给我印象最深的是一本嗯、呃，不太像书的书，叫《设计师》，不知道你们听过没有？就是诗歌的诗，他是我好像见过，我买过那个哦，对、那个、哦，那个我也买过个对对对那个，那
0: 个装帧是两个那个那个那个那个纸壳吧
1: ？啊，对对对，硬纸装啊，那个朱赢春的书，朱赢春那个我一个我特别特别特别喜欢的书籍设计师，那个。那本书就是震撼了我吧，可以说是他他给我看到了一个书的不同的打开方式，还有文字的自由性。他们那他他那本书就是完全把文字和图像的表达设计成了一种很有诗意的状态。那那本书我真的特别的喜欢，嗯，印象很深。对我记得我当时好像。先是在那个字里行间，当时有有一个连锁的那个书店叫字里行间看到的，哦、对对对然后我当时就在那蹲着，我就给看完了。看完之后，<笑>第二天不是我当天下午我就又又受不了，我又回到那个书店，我就买了三本，然后去送人。<笑>
0: 买三本
1: ？对，后来后来我好像前前后后又一共买了十多本去送人，我实在是太喜欢了那个书
0: 。是，我也想送你俩一本书，叫叫忘了。啊！如何成为作家？就是一堆作家给大家的建议，找不着选题怎么办？然后写不下去怎么办？过两天我给大家赠上
1: 。嗯、<笑>这个这个这个很需要，这就是很功利性的阅读
0: 了。不不不，这其实是为了给编辑的一碗鸡汤。<笑>我印
2: 象还特别深，是我们上学那会儿，韩寒出了和那个和合唱团、独唱团、独唱团，对，嗯、就那一本的那个独唱团。哦，我当时看那个时候，我也觉得我靠。好，因为我记得那个时候还有咪蒙，嗯、咪蒙在里面写了一篇《金圣叹好疼》，我也那,那个咪蒙和现在我们所说的咪蒙是两个人的感觉，太不
1: 一样、啊。对，那个
2: 时候咪蒙，我觉得他《金圣叹好疼》写的挺好的。对
1: 啊,对啊，对<能>。哦，好疼
0: 啊，金腾山。好疼的金圣叹
1: 。对对对,
0: 对他。他在那个赌场团里还还还发表了，就是韩寒出的就，就就是、韩寒,
2: 寒那本，对,对，那个简直就是时代的眼泪，那里面有
1: 好多对。就挺其实挺先锋的，好多表达，对对对对嗯。哦，原来那是咪蒙，那我都我都没有印象。咪
0: 、啊、蒙当年是挺、嗯、挺厉害的作家，真的是正正正儿八经的青年作家，真的是
2: 。咱们的大同行
0: ，真可惜，了。哎，当然，人家也是找着了，就是说找着了一套行之有效的方法论，在之前
1: 。嗯。还有一个德富芦花。就是一个日本的散文作家，这个作家的那个写写自然的散文都特别的好，嗯，等等等等等，等等我过两天给你们拿来看看，真的是
0: 太美了。我发现咱们仨爱看的书真是三个性格不一样
1: ，三个维度，三个维度
0: 就可能我比较喜欢看那种纪实的，啊，嗯、了解更多的东西，嗯、啊，呃，童老师可能是比较喜欢浪漫那种
1: ，啊，对、
0: 呃，瓜老师是文学。文学、戏剧啊，这种就咱们仨真是还不太一样喜欢的东西。表现。好，好像在生活里，大家在选题上好像也是有类似的感觉。你发现没、嗯？
3: 对
0: 。哎，不过刚才童老师还说到书店，就大家平时有没有特别喜欢去的宝藏书店？给大家伙推一手。我先从我来吧。嗯。我有一个是纸上声音书店，在那个宣武那边啊，不对，西城那边。然后那个书店就有好多二手书。然后还有打折书，就、oh. 常年打折。然后他有不好的书，但是也有很多就是不错的书。就比如说我在那儿淘到一本战争上的荧幕，讲讲就是一个美国人写的，一本老书，讲的是那个二战期间日本电影的变化。哎、嗯，都是特别有意思，就讲日本电影昭和年代电影是怎么从一个特别正常的环境慢慢变得军国主义，嗯、再从军国主义变得就是一开始可能是征服亚洲。呃，就大大东亚共荣圈嘛，然后到后来可能是那个打超英赶美，然后让这种叙事就讲他们的政策的变化，就是对照着看，还挺有挺有趣的
1: 。就那种桃太郎都去参加海军了
0: ，是吧？对对对对对。还有一个还有一个书店我挺喜欢的，就是理想国在那个朗园南门
1: ，就是专
0: 门是经营朗就是什么经营朗园，经营理想国一丛的所有书，就是你理想国基本上所有书只要没被禁的啊。啊不，没绝版的，哪儿都有。<笑>对对对，而且他那儿还有一些酒比较有意思。他那酒单啊是根据一本书叫做《二修五》的一本书里的那个名词，给出的，哦、就是他里头理想国出的所有书在里头有很几很多本吧，都在是里头是酒。就你比如说他做二修五可以点，然后像被切开的拉丁美洲血管是一杯酒，就他通过酒来、哦、酒和书的融合，来让你感觉到这本书的性格。我觉得，所以那个书店也还好
1: 。就不喝都觉得要醉了呵
0: 呵。反正这两个书店是我比较喜欢的。当然，后者我可能在那买的看书少，大部分去喝酒的。呵呵<笑>但是不妨碍，那是一个非常好的书店啊。
1: 嗯，我我我我可能去书店去的就比较少一点。我以前最喜欢字里行间，他给我的感觉是那种你能安安静静坐在那看书的一个书店。他不是现在在网红书店，他会装修的那么的。嗯、呃，有设计感，那么华丽，但是呢，它也不是像那种小破二手书店一样，就是脏兮兮的、很拥挤啊那种状态。它有一种呃，就是邻家的那个边上很舒适的，对，亲切一个可以看的状态的那么一个地方。就每次去我都会很安静，但很可惜，就是现在越来越少了字里行间。然后最近我新新新看到一个书店，我还蛮喜欢的，就是在那个红楼那边。就沙滩那边不是有那个老北大嘛？那个红楼边上有一个书店，我不记得书店的名字了，但是那个书店里面卖的书还蛮特别的，就是他会卖一些跟《新青年》有关的书，然后呢是把当年《新青年》的一些文章按到那个不同的分类来集锦。我之前也跟你们说，不是看到一个那个，呃，好像是胡适写的文章吧，就是讲规范如何翻译外国人名现在这些外国人名为什么都是什么阿里克斯啊这种怎么来翻译的？实际上是当时他规定，比如说 A 就翻译成阿拉伯的啊，然后 B 就翻译成什么伯伯的那个伯一类的，就是感觉现在的很多文化脉络在那个书店里都能找到吧
0: 。挂老师呢
3: ？哎呀，
2: 因为我真的去书店去太少了，然后。非要说宝藏书店，我真的不是装逼啊，就是那个巴黎的莎士比亚书店，<笑>因为我太我我去过两次了，就是真的它，它它很好，它其实我觉得它在某种意义上是法国的网红书店，因为那儿游客打卡太多了
0: 。就是这个书
2: 店，它叫 Shakespeare and c o m e d y 就是它一战后就有了，巨老那个木头啊，我的天呐，就是你感觉你碰一下。那就断了，他那梯子就是特旧特老，就是因为他时间摆在那儿了。然后他其实旁边还有一个咖啡店，就相当于这个书店就只有两层。然后海明威还有菲斯杰拉德那帮人以前特喜欢在这书店泡着。就如果我们看过那个电影，就是那个《午夜巴黎》啊，就是那个男主他穿越到当时的那个巴黎，然后就见到了什么达利啊，还有就那帮人海明威啊那帮人。其实就是这个时代的一个书店，然后那书店吧，就是怎么说呢，挺网红的。现在就是我觉得，挺多外国游客去了巴黎，去了那个巴黎圣母院对面塞纳河边，都要去一下那个书店，然后去旁边喝着一杯咖啡，感觉自己马上就要跟文豪就在某一种时空上更接近。然后里面卖的书也挺杂的。就是他其实也不是说他这书店就有多牛逼啊，里面卖的都是什么珍藏绝版什么的，也不是，他就是一个普通的国外书店卖的那些书。然后一进门肯定是卖海明威比较多，因为海明威几乎成为他一个 IP 了，就这个书店的 IP 了，所以他可能有一面都是卖海
0: 明威宇宙，对，对卖
2: 海明威和费斯杰拉德的比较多。然后再往上走一走，他那个装修装潢没有怎么变，有一个木质的楼梯。我还刚刚因为要聊这个，我把那照片找到了，我给你们看，就长长这样。然后它那个上面是有一行字， oh, 是一句诗，好浪漫啊。对，然后你踩着这个楼梯上去，然后他就会给你一行字，就是 I wish I could show you, ah,、uh, when you are lonely or in darkness, the as ah、uh, the astonishing light of your own being， 就是在你就是看书啊，就是他其实就是这个意思， oh. 就在你。孤独或者在你比较灰暗的时候，我希望给你看到就是人类的光芒，就差不多是这个意思啊。我翻译的不准确，就是这个意思。这是一句诗，
1: 这个太浪漫了
2: 啊、嗯！然后这个这个楼梯特别好，我就每次去的话拍一张。然后它那上面会有就不同年代的作家的照片包括那个弗吉尼亚·沃尔夫啊，他们那些就是哎，反正那书店就挺好的。我记得还有一只猫在那儿，在它的房梁上面待着。哦反正那是一
1: 家挺宝藏的书店，如果大家有机会可以去一下，说<是>我的已经很想去了。对，一定要去一下。我、哦、既然这么推，我我我还想，那那那我那我也卷卷卷起来了。<笑>对，<笑><笑>一定要我说一下神保厅，我太爱神保厅了。神保厅就是那个日本的那个一个街区啊，它是那个全球最大的古书街。嗯，可能有一二百家古书店吧，在那个区域里。我大学就在那边。周周围上的嘛，所以就经常去逛。我、oh, 太幸福了，那个地方你可以淘到，呃，不光是书，还有唱片，那种黑胶唱片。嗯、呃，就有那个朋友专门从中国过来玩的时候，就一定要去那边去找邓丽君的唱片。你能淘到可能比国内便宜十分之一的价格的非常好的邓丽君的唱片。然后还有那种浮世绘的版画。嗯,嗯，有一次我记得他们那边办书市，然后我去看到一套那个《资治通鉴》，上面写的明版。一看就是很老很老的那种，嗯，我当时特别开心，因为卖的很便宜。我我觉得如果倒腾回国内的话，可能至少二十倍的价格不止。结果后来再一问，嗯、呃，差点就买错了。人家说的明版不是明朝版，<笑>是明治版，然后一下那价格就下来了。
0: 明治版，差了差了二百年，
1: 对。嗯、呃，但但是在里边那个淘书的感觉还是很快乐的。那周围的所有的那个，那周围除了书店，就是咖喱的基站区，就是全东京的呃最棒的咖喱店吧，基本就集中在在那周围。因为看书的人就是很着急，呃，希望尽快回到书的怀抱里，所以他们就要尽快的补充能量。然后那个最好的就是最好的补充能量又快的就是咖喱嘛。所以那边是咖喱的基站区，然后每一个咖喱基站区的店里都曾经有文豪在那边做过。我就记得那个他们有专门那种店会说，我这个座位是哪个哪个文豪做过的，然后上面摆个牌子，你可
0: 以去做。哦，对
1: ，
0: 嗯，哎，不过您说的那个日本的那个，就类似于这种中古舒适、啊。我在名古屋去过一个，那是我唯一一次在日本砍价成功的经历。就当时我日元现金就没带钱包，我兜里就揣了两万日元。哦、但是我有两幅日本的浮世绘，特喜欢，就描绘那个日清战争，哦、也就是甲午战争的那个版画。哦、然后我觉得那是一个历史的记忆嘛。然后虽然品相不太好，不愧是你，买了两张。但是呢，它最后是两万五千日元。然后我日语也不会啊，哦、我就拿，我就拿谷歌翻译。我说我就两万了。我说这样，哦、你在这儿，我你在这等我，你晚点下班，我给你再去拿五千回来，好不好？哦、他说，他就他就说，嗯，拿那纸两万五划了两万，然后就、哦，太可爱。对对对，在名古屋德川美术馆门口，哦，就挺有意思的
1: 。哎，日本的版画确实是嗯，挺值得去看看的。你虽然不买，你去翻翻，就是有很多。呃，民俗性的信息吧，或者你无法想象的一些画会出现。嗯,嗯我记得他们那个地震的描绘地震的画，我都很喜欢。他他会描绘成大泥翻身，就是他认为凡是地震的时候，就是地底下有一只呃大泥，就那种鱼，嗯，然后在那个折腾，所以才会那个地震嘛。嗯，然后就还有那些幽灵会啊什么的。嗯，一到夏天就会就会去集中的去展示这些幽灵会，因为他们觉得那样比较凉快。嗯
0: 不过说到这，哎，大家平时看书什么时候会有什么特殊的习惯吗？就是可能是特殊习惯是啥？我是跟跟那个老外去，就是也不是老外吧，就是小时候就是一种复古吧。小时候大家看书不都会给什么包书皮儿，怕磨了嘛。嗯、然后我现在跟网上买了点布书皮儿，嗯、套着书，就怕给把角给磨了。
1: 哦，
0: 讲究地道，
1: <笑>那那你就是得那种比较常规的书的规格，对不对
0: ？对对对对但是它也可以定吧，逢淘宝自己搜，然后二三十四五十也不贵，然后你要换一本书带着，大家地铁通勤的时候可以保护它，就是安全啊，不是安全，就是不磨损吧
1: 。哦、嗯，你这个很日本
0: 。嗯，是我就是看日本它有这个习惯，我觉得哎这挺有意思的，我也试了试，就还挺好玩的。哎，对，刚才大家还提到一个点，就是网红书店，就是其实我觉得网红书店这东西还挺好的，就因为就是这网红书店让很多人就是原来可能不看书的人，为了想打卡，甭管什么目的吧，他至少能走到这儿，至少有一个接重新接触书的机会，我觉得还不错
2: 。好、嗯、家伙，你们去没去过南京的先锋书店？我的天，没<有>那个人呐、啊，就是我是去年去的，然后。就是它，因为有一个大的十字架，它是在防空洞底下吧。然后，因为那地方就很好拍照，因为可能小红书上也有很多人都拍过。嗯、然后我当天去的时候，就是奇形怪状，奇形怪状，就是它里面拥挤到一个什么程度，就是人和人是贴着的。其实就是
1: ，那还去干嘛？
2: 对，就是，哎，就就根本不是看书啊，就是到处都是拍照的。而且就是把书翻开挡脸拍照，就是一套流程下来，然后包括和那个大十字架合影，然后照一些就是很漂亮的照片，然后以至于我和刘雪奔我俩去的时候，其实是想去看看，就是先锋书店是不是真的有好书啊，嗯、就是有看看他们的那个选书的那个品味怎么样啊，就是有没有比较文学性的书。然后，但是就根本就被挤出来
3: 了
2: ，<笑>我俩是活活被人挤出来了，啥也没买，然后也没有来得及看。他可能有一些中华书局那些可能比较好吧，然后嗯，看也没看就被挤出来了，就是人太多。还有一个是广州的那个方所，在太古里那边，那边也是他其实选的书就别的我不知道，可能文学品类的还还不错，就是能看到一些，就是还有英文原
1: 版啊什么的。但是也是拍照的人比较多，对，对，就设计的太好了，反而就不像你能踏实坐下来看书的地儿了。对，但是、嗯、怎么说，就包括我们，我西安那边其实
2: 也有那种特别设计，天津也有，就是设计特别好看，<对>就是一看就是那种照相很好出片的地方。嗯，就是怎么说呢，就跟炸老刚说一样，也,也好也好，就是哪怕你是去拍照，然后能看看。能顺便看看有什么书也挺好的啊，有总比没有好，有总比没有先
0: 。对，能接触到总总好。因为你看那个三里屯，就是乌云装扮者，就是前 JQ 主编吧，嗯、开的那个 Jetlag 那个书店，啊、对对对那个小书
2: 店、就是。就是
0: 他那个书店选品特别好
2: 。嗯、但是很多人
0: 去那儿，他未必是去买书，<相>就是照相的。但是<对>但是如果你要真的说你翻翻的话，你能翻出很多有意思的书。他有台版的，有日本杂志什么，就很多不太好找的书，那边都有。嗯其实我觉得就是也还挺好吧，然后你包括像鸟屋书店啊什么的，嗯，好，这那好像撤了吧，我我具体不清楚，反正就是我觉得能让大家就是走进书店，至少是就是维持这个书魅力一个很重要的点嘛，就是只要翻开，开卷有益嘛，只要开开，总能获得开心的事儿
1: 。对对对，它起码还能出现在我们的生活里，不是完全的，就是消失在某个遥远的记忆里
0: 了。对对对对对。就是总不能让它变成这个数字时代的主简吧，对吧？<笑>还是挺好的。我是反正现在还是不太习惯看电子书，嗯、我是这样。行，那本期我们电台就聊到这儿，谢谢大家收听，咱们下周再见，拜拜
3: 。拜拜拜拜